0: psicóloga especializada en implementación de hábitos y consecución de objetivos. Y en este espacio quiero compartir contigo herramientas prácticas y dosis de motivación para que consigas enfocarte hacia tus metas y te acerques cada día más a aquello que te propones. Si vienes con ganas de pasar a la acción, este es tu sitio. ¡Empezamos! Una de las sensaciones que más vivimos con el tema de los hábitos es la sensación de frustración. Los hábitos son parte de nuestro día a día y convivimos con ellos porque aparecen en diferentes terrenos de nuestra vida constantemente, pero muchas veces no conseguimos tener una relación positiva con ellos. ¿no? Aunque el cambio de hábitos es un tema de interés común, es verdad que es un tema que en general interesa a todo el mundo, también es un tema de frustración común. Y esta frustración a veces se ve potenciada porque muchas veces atribuimos la dificultad por conseguir resultados con nuestros hábitos a nosotros mismos. ¿no? Lo atribuimos a que no tenemos suficiente fuerza de voluntad, no estamos hechos para esto, no somos suficientemente disciplinados. Pero la realidad es que trabajar con nuestros hábitos es una tarea que por su naturaleza, tiene un nivel difícil ya de por sí, ¿no? Y por cosas que tienen que ver más con cómo funcionan los hábitos en sí que con nosotros mismos. Así que en el episodio de hoy quiero descubrirte estas cosas que hacen que trabajar en los hábitos ya nos lo ponga como en un nivel complicado y vamos a intentar eh, no sentirnos tan mal con nosotros mismos pensando que simplemente cuando no conseguimos integrar un hábito es porque nosotros estamos haciendo algo mal. La primera de ellas es que la mayoría de los hábitos son grandes. Vamos a parar un momento a pensar esto que estoy diciendo porque cuando nos proponemos un hábito lo vemos como algo mucho más pequeño de lo que realmente es, pero es que vamos a pensar en hábitos muy comunes, ¿no? Como es el, el hecho de comer mejor, por ejemplo... ¿Cuántos cambios implica realmente comer mejor? ¿no? Muchas veces infravaloramos la cantidad de cosas que implica cambiar un hábito. ¿no? En, el, en el hábito de comer mejor, por ejemplo, pues va a haber cambios que tenemos que hacer relacionados acerca de los conocimientos que tenemos sobre comer mejor. Sobre las elecciones que tomamos con cada una de las comidas, sobre los mini hábitos de organización que tengamos en relación a la comida, sobre la gestión emocional que tenemos cuando eh, vamos a decidir qué comemos o cómo comemos, ¿no? cómo nos están influyendo diferentes momentos emocionales a esas decisiones. Y cada una de estas partes en sí implica también muchos pequeños cambios seguramente. Así que en lugar de tratar los hábitos como cosas pequeñas que pueden cambiarse fácilmente como apretando un botón, vamos a empezar a verlos como lo que son. Realmente son un entramado de acciones, pensamientos, mini hábitos relacionados entre sí que a medida que van cogiendo fuerza construyen ese hábito grande que queremos conseguir. ¿no? Pero vamos a empezar a verlos como lo grandes que son porque realmente lo son. Por otra parte, tenemos tendencia a la inmediatez. Vivimos en un mundo en el que queremos ver los resultados ya, ¿no? Cuanto antes mejor. Y la realidad es que el trabajo con los hábitos no suele funcionar así. Si escuchaste el episodio 3 en su día en el que hablábamos de la diferencia de entre un hábito y un objetivo, vas a ver por qué los hábitos decíamos que eran como una carrera de fondo. ¿no? Cuando nos proponemos trabajar en un hábito y no conseguimos resultados todo lo rápido que esperamos, nos frustramos y lo dejamos más fácilmente. Si consiguiéramos abordar el trabajo con los hábitos teniendo presente que estos necesitan un proceso de trabajo y probablemente varios intentos de ensayo-error, como hemos hablado muchas veces, viviríamos con más paciencia sobre este proceso y no estaríamos yendo en contra de este ritmo que tienen los hábitos de por sí, ¿no? sino que en entenderíamos que estamos en el camino correcto y eso nos facilitaría mucho más quedarnos en él sin estar machacándonos constantemente, sentirnos frustrados el tiempo que hiciera falta hasta llegar a conseguir ese hábito, ¿no? Tercera cosa, los hábitos están automatizados. No olvidemos que por definición los hábitos son acciones que a base de repetición se acaban automatizando. Y eso implica que desactivarlos requiere un proceso consciente de desautomatización, cosa que no siempre es fácil porque cuando queremos cambiar algo es como que ya lo hemos hecho. ¿no? A mí esto me pasa mucho, lo veo muy claro, con el hábito de comer más despacio. Este es un hábito que yo llevo arrastrando muchísimo tiempo, que me cuesta mucho integrar a pesar de que lo tengo muy presente y como algo que quiero conseguir ¿no? en mi vida, pero es algo que he hecho de determinada manera toda mi vida. ¿no? Siempre he tenido como esa tendencia a comer más deprisa y estoy tan acostumbrada a hacerlo que, a no ser que yo me siente en la mesa y ya piense, vale, acuérdate que quieres comer despacio y me ponga conscientemente a trabajar en ese hábito y a desautomatizarlo tal y como lo tengo construido, lo que me pasa es que muchas veces me doy cuenta de que no lo estoy cumpliendo cuando ya llevo medio plato comido, ¿no? Y pienso, vale, Nora, otra vez estás comiendo deprisa, venga, vuelve, ¿no? Y tengo que reconectar con ese hábito y con conscientemente de construir eso que tengo ya construido en mi cabeza ¿no? y que hace que se active el hábito de esta manera, de forma automática. Más cosas a tener en cuenta. Los hábitos conllevan trabajo en creencias más profundas. De esto hemos hablado en profundidad en el episodio 35 y es que una cosa muy importante a tener en cuenta es que tenemos ciertas creencias relacionadas con nuestros hábitos que pueden dificultarnos el hecho de implementarlos. Por ejemplo, hay hábitos que tenemos asociados a personas con las que nosotros no nos identificamos o hábitos que vemos más difíciles de lo que en realidad son, ¿no? por esas creencias que tenemos instauradas y que no nos permiten verlas realidad de forma objetiva. Un ejemplo de esto sería sentir que no podemos aprender inglés con una aplicación, ¿no? porque vemos que una aplicación pues, no es suficientemente útil y que lo que necesitamos es apuntarnos a una academia o contratar a un profesor particular. Podemos tener esta creencia de que si no vamos con un profesor particular o no hacemos un curso más académico, no vamos a aprender inglés. He dicho inglés, bueno, podría ser cualquier, cualquier idioma, ¿eh? pero en ese caso... Tener esa creencia de que las apps para aprender idiomas no son suficientemente útiles nos limita realmente a la hora de implementar el hábito de estudiar inglés. Y como este, muchísimos ejemplos que pueden estar boicoteando el proceso de trabajar en nuestros hábitos. El último punto, que también tiene que ver con los hábitos, es que no solemos trabajarlos con estrategia. La realidad es que no se nos ha enseñado a hacer un trabajo activo con nuestros hábitos. Y esto lo hemos hablado muchas veces en otros episodios. Porque veo constantemente que uno de los principales errores que nos impide que trabajemos de forma constante nuestros hábitos y que consigamos lo que nos vamos proponiendo es que no hacemos un trabajo consciente y estratégico con ellos. Solamente haciendo este cambio ya veríamos un cambio brutal en la consecución de nuestros objetivos. Y no quiero que te asustes porque trabajar en nuestros hábitos con una estrategia no implica eh, parar tu vida y ponerte a hacer un bootcamp intensivo de hábitos, sino simplemente implica encontrar una manera de mantenerte conectado con el trabajo que haces con ellos, ¿no? plantearte de vez en cuando en qué hábitos te apetece trabajar, cómo vas a hacerlo, crear una pequeña estrategia y revisar tus hábitos a menudo. Precisamente para facilitar todo esto creé objetivos comunes, para poner a tu disposición todas las herramientas que necesitas para trabajar en, en esto sin que tengas que pensar cómo hacerlo. Ya sabes que objetivos comunes es mi membresía es un espacio de suscripción en el que encuentras todas esas herramientas que necesitas para poner tus objetivos y tus hábitos en acción y mantenerte en conexión con ellos de forma constante. Allí te planteas tres objetivos o hábitos en los que quieres trabajar cada mes y vamos encontrando la manera de diseñar una estrategia para ir a por ellos de forma realista y efectiva. Y lo más importante es que al tener esta estrategia clara y con esos pasos a seguir, la pones mucho más fácilmente en acción y la puedes compartir, si quieres, con el resto de la comunidad que está dentro de Objetivos Comunes. Si quieres echarle un ojo a todo este conjunto de herramientas que encuentras en este espacio de suscripción, tienes toda la información en noracasanova.com barra objetivos comunes. Te dejaré el enlace también en las notas de este episodio. Bueno, pues como ves, existen dificultades que tienen que ver con la naturaleza de los hábitos en sí, ¿no? O con las dinámicas que tenemos creadas con los hábitos que nos dificultan implementarlos y que no tienen nada que ver con que no tengamos fuerza de voluntad o con que no seamos nada constantes. Así que, como ejercicio de la semana te propongo que identifiques en un hábito que lleves mucho tiempo queriendo implementar pero todavía no hayas conseguido, que veas cuáles de estas dificultades de las que hemos hablado hoy te están boicoteando. Hemos dicho, el hecho de que sea un hábito grande, nuestra necesidad de inmediatez, el hecho de que el hábito esté automatizado, las creencias que tenemos asociadas a ese hábito y la falta de estrategia para trabajar con él. Haz un análisis de cuáles de estos factores están influyendo en que no consigas implementar tu hábito y si quieres compártelo conmigo por email, puedes escribirme a hola.noracasanova.com y te ayudaré por allí a buscar una solución a ese problema concreto que hayas identificado. Te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.